0: Slate Podcast Je ne pourrai jamais me soustraire à la répétition des jours et des nuits, et cette dimension la plus ordinaire de mon existence m'est insupportable, au point que toute ma vie est organisée de manière à la fuir. Ces mots de la vie ordinaire, signés Adèle Van Rett, rappellent combien il faut transfigurer le banal en moments inoubliables. Quand elle a découvert Guillaume, Julia l'a voulu pour vivre une histoire d'amour extraordinaire, comme dans les films. Et elle a tout fait pour que sa vie devienne féerique et se joue sur grand écran. Vous écoutez Transfert épisode 166, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: En 2005, j'ai 16 ans. J'arrive au lycée pour la première fois. Ce jour de rentrée euh, à Annecy, tous les lycéens sont invités à aller dans une salle. Sur scène, il y a plusieurs professeurs qui arrivent et un jeune homme euh, que je ne connaissais pas qui s'appelle Guillaume, euh, qui se présente et au moment où il commence à prendre la parole, mon cœur se met à exploser. Je ne sais plus du tout où je suis, euh, qui je suis. Enfin, vraiment, je j'ai une sorte de coup de foudre incroyable. Je reste complètement penchée à ses lèvres. Enfin, il, il me happe complètement. Guillaume, il est euh pas très grand, brun, des lunettes, un visage très fin, une barbe de quelques jours. Il a un béret sur la tête et j'adore les bérets sur la tête. Et il dénote complètement par rapport aux autres garçons qui sont dans le lycée. Sa voix est assez, assez suave, Enfin, il est, il est, ouais, il est assez, assez sexy, il faut le dire. Et là, je me dis, il se passe un truc bizarre. À ce moment-là, moi, je suis, en... je suis en relation avec un garçon que j'ai rencontré l'été précédent, qui habite dans le Nord. Et donc, je découvre aussi qu'est-ce que, qu'est-ce que l'amour. Je suis vraiment dans un état d'esprit très ouverte, très à la découverte de ce nouveau monde qui s'offre à moi. Ce garçon dans le Nord, il, il a vraiment tout ce que j'aime aussi. Donc, du coup, je me... Je... je me rends compte que je peux être amoureuse de deux garçons en même temps, ce qui est très étrange. Et surtout, avec Guillaume, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Disons que je fantasme. Chaque fois que je croise Guillaume dans le lycée, euh, je, je me fige. Je le vois passer et j'ai l'impression d'être une petite souris qui regarde cet homme incroyable. Quand j'en parle avec mes amies, elles me disent toutes euh, « mais en fait, euh, il est tellement chouette » que euh, <rire> d'un côté, tu ne pourras jamais l'avoir. Ce qui me perturbe beaucoup, puisque j'ai très envie de l'avoir dans ma vie, mais je ne sais pas par quel bout commencer, comment le, le, le séduire. Et donc, euh, je décide de, vraiment de, de tout faire pour. Et je me mets à, à fantasmer tous les jours de la semaine. Donc, je connais son, son planning par cœur. Je sais dans quelle classe il est, avec qui. Enfin, bon, ça paraît un peu, euh, un peu maladroit, mais, euh, mais en tout cas, je, je suis complètement omnibulée par ce garçon. Pendant toute la seconde, j'ai euh, j'ai Guillaume en tête, mais il se passe rien du tout et surtout je veux vraiment attendre le beau moment pour activer la chose et lui est pas séducteur du tout mais il a tout le temps des nouvelles nanas. Donc euh, je me dis que je le mérite pas et que euh, il est pas pour moi. Donc je laisse un peu couler et puis je vis toujours mon histoire avec l'autre garçon. Et arrive la première, donc là euh, je décide de passer le BAFA. Donc on a plusieurs stages et puis il y a un stage de pratique. Et je me retrouve euh, parachutée dans une école à côté de chez moi. Et puis le premier jour où j'arrive donc je suis hyper stressée parce que c'est mon premier euh, mon premier travail et là quand j'ouvre les portes de l'école je me rends compte que Guillaume est là et que Guillaume en fait bah c'est le chef de 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 l'école pour euh, ramener tous les enfants euh, au centre donc je suis complètement perturbée parce que je suis stressée par le travail et en même temps il y a ce garçon qui est là en train de bouger dans tous les sens et bref donc j'essaie d'être la plus professionnelle qui soit et de mettre à part cet élément perturbateur et donc, ça se passe pendant plusieurs semaines. On fait des allers-retours ensemble dans le car, on chante tous ensemble, on arrive au centre aéré. Enfin, c'est, c'est une très belle période de, de vie. Je fais en sorte, tous les soirs, de l'attendre et d'être la dernière à sortir de, de l'école pour avoir une interaction autre que le travail. Puis un soir, on doit aller faire un, une sorte de réunion de préparation pour les semaines suivantes. Et puis, je propose à Guillaume d'y aller en vélo tous, tous les deux, ce qu'il accepte. Et donc là, on commence à tisser un lien d'amitié plutôt chouette. On se rend compte qu'on a plein de points communs, qu'il habite à côté de chez moi, qu'il aime la musique autant que moi. Enfin bon, bref, du coup, je me dis que c'est pas du tout de, du fantasme, mais que peut-être ça peut être une, une réalité. Le fait d'être ami avec Guillaume me perturbe pas vraiment, mais plutôt me rend heureuse parce que je peux rentrer dans son univers, il peut rentrer dans le mien aussi. Et je me dis que c'est la première étape de séduction et que je vais me montrer tous les jours la plus, la plus chouette possible. Pour moi, c'est vraiment une première étape et je sais qu'il va se passer quelque chose. Il y a comme une évidence, personne ne me croit autour de moi, mais j'en suis persuadée et, et je vais tout faire pour, pour y arriver. Donc comme Guillaume redouble plusieurs fois et moi une, on se retrouve au même niveau en terminale ensemble. Le matin, on prend le même bus à la même heure. Et de temps en temps, il me, il me réserve une place à côté de lui. Donc, je suis en joie absolue. Et je me dis que bon, il bah, y a peut-être moyen de moyenner. Mais euh, Guillaume est toujours euh, courtisé par toujours des nouvelles filles absolument incroyables et très jolies. Et forcément plus jolies que moi. Parce que je n'ai pas, j'ai pas confiance en moi. Donc, on est en terminale. Là, je suis toujours en couple avec euh, le garçon du Nord. Euh, on vit une relation euh, assez tumultueuse très passionnée, euh, assez destructrice. Et euh, pour moi, c'est ma seule référence euh, amoureusement parlant. Je me rends compte que avec Guillaume, il y a une sorte de relation qui se crée, qui est beaucoup plus saine. Et même si c'est purement de l'amitié, mais je commence vraiment à me dire que ce garçon n'est pas fait pour moi. Et il y a un événement assez violent qui se passe entre lui et moi. Moi, je me rends compte que ce que je suis en train de vivre n'est pas du tout normal. Je décide de le quitter, chose qu'il n'a absolument pas acceptée. devient un peu mon harceleur du quotidien. Donc j'essaye de me raccrocher vraiment avec cette relation avec Guillaume et je décide de passer à l'action quelques mois plus tard avant le bac où je me dis euh, il faut vraiment que je, j'active parce que là ça fait 4 ans que j'attends. Donc je suis en art plastique pendant tout le lycée, donc une classe de filles. Je parle de Guillaume à peu près tous les jours, toutes les minutes, à mes copines. Elles en ont un peu marre, mais en même temps, moi, ça me met en joie d'en parler. Et en fait, il y a vraiment deux, deux clans. Un clan qui me dit, non, mais laisse tomber Julia, c'est pas du tout possible. En fait, c'est vraiment le, le must, du must, du must, du must du lycée, donc oublie. Et puis l'autre team qui me dit, mais vas-y, fonce, crois en toi, c'est possible. Et en fait, moi, je, je, je n'écoute absolument personne à part me dire, je vais y arriver. Un soir, je suis invitée chez une amie qui est avec moi au lycée, qui a une, un super appartement. Et elle me dit, euh, si tu veux, on, on mange un bout et on regarde un film. J'ai très envie de regarder le film Amélie Poulain. Moi, je ne connais absolument pas euh, n'ai euh, ni Amélie Poulain. Donc, je me dis, OK, euh, allons-y. Et on regarde le film. Et alors là, pendant 1h30, je suis mais, totalement subjuguée par la beauté de l'esthétisme, par la musique. enfin Vraiment, je suis mais, transportée dans le monde d'Amélie Poulain. Et à la fin du film, elle me dit... Mais en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Guillaume est joueur, Guillaume aime les choses un peu espiègles. Il est parfait, en fait. Il faut vraiment que toi, tu sois Amélie et que et que Guillaume soit le garçon qu'elle essaye de, de, de séduire. Et à ce moment-là, j'ai comme une épiphanie qui, qui m'arrive en pleine face et je me dis « mais c'est ça, c'est génialissime. Comme ça, je vais pouvoir vraiment être très délicate dans ma séduction, pas « est-ce que tu veux boire un verre ?» À ce moment-là on boit des verres de vin et elle me dit « mais en fait, on va commencer dès ce soir, on va commencer à créer un plan ». Et alors là, on s'est dit « ok, on va faire plein d'énigmes qu'on va installer dans plein d'endroits dans la ville d'Annecy, dans le lycée, bref, et on commence à écrire tout ça. Cette soirée, elle se passe juste avant le bac, après le bac, on va tous partir un peu partout en France, je ne sais absolument pas où va aller Guillaume, moi je sais que je veux quitter la ville d'Annecy pour mes études, donc je me dis « c'est maintenant ou jamais ». Le plan commence, je vais euh, voir le CPE et j'arrive avec une enveloppe, avec un donc mon premier mot manuscrit avec un petit sigle qui se retrouve sur chaque euh, indice. Et je demande au CPE, est-ce que vous pouvez donner cette enveloppe à Guillaume euh, C'est pour une association, je monte un bobard euh, intersidéral. Il le prend et il me dit, pas de problème, je lui donnerai. Donc, la deuxième étape, on est dans le CDI. Je vais voir la documentaliste que j'aime beaucoup. Je lui dis « Écoute, j'ai un projet d'art plastique avec un livre. J'aimerais faire du collage. Est-ce que tu acceptes que je, je prenne ce livre ?» Et elle me dit « T'en fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. » Donc, je rentre chez moi, je prends le livre. Je me mets à faire des collages en mode lettre avec des mots que je récupère dans des magazines. Et, et je lui écris une lettre dans, un, dans une des pages où je lui donne rendez-vous au château d'Annecy avec un horaire, une date... Je prends soin de bien le mettre dans une rangée très particulière dans la bibliothèque. Donc, dans mon plan... La, la lettre du CPE est censée lui arriver très vite dans les mains pour qu'il puisse ensuite aller au CDI récupérer euh, le livre qui le mènera justement euh, vers le château d'Annecy. Il a quelques jours d'intervalle justement pour euh, lui permettre d'accéder au prochain indice. Donc le jour du rendez-vous euh, au château arrive, le petit ami de euh, mon ami euh, artiste qui m'a fait euh, voir le film Amélie Poulain me dit qu'il accepte d'être le prochain indice au, au château d'Annecy. Donc je lui demande d'être au château pour attendre Guillaume. Donc je lui demande s'il ne peut pas euh, s'habiller euh, de manière assez chic, pour créer une sorte d'univers assez romanesque. Et il accepte. Arrive ce jour où il est au château d'Annecy, où Guillaume est censé arriver d'une minute à l'autre. On a déjà des téléphones portables, donc moi je lui envoie des messages à peu près toutes les minutes pour savoir si Guillaume est là. Une heure se passe, et rien. Donc il, me, il m'annonce qu'il part. Et à partir de là, je suis très énervée. Parce que euh, je me dis, j'ai pas monté tout ça pour rien. Donc, je décide euh, de tout enlever dans le lycée. Enfin, en tout cas, le le livre euh, dans la bibliothèque, je l'enlève. Je me dis que ça sert à rien. De toute manière, il pourra pas continuer les énigmes. Et j'ai un petit coup de de massue. On est juste euh, la semaine avant le bac. Donc, je décide de tout mettre en pause et euh, que j'y reviendrai euh, juste après. Du coup, le bac euh, se termine. Je ne peux pas avoir monté tout ça pour rien. Ça fait quand même quatre ans que j'attends. Et je veux relancer la machine. Donc, on est en été. Il fait beau, il fait chaud. Et euh, je sais que euh, Guillaume euh, a un fief, un bar euh, au bord du lac d'Annecy. Je décide de passer tout mon été au bar. Tous les jours, j'ai des copains euh, différents qui viennent <rire> pour m'accompagner. Sinon, je, je passe pour le pilier de bar. Et puis, euh, un soir, je me dis, euh, je vais relancer la machine de manière très concrète. Je vais écrire sur un bout de papier euh, un mot avec mon sigle euh, que j'aimais bien. J'écris « Cher monsieur, est-ce que vous avez reçu euh, ma première lettre avec ce fameux sigle pour qu'il me reconnaisse ?» Évidemment, je ne vais pas lui donner en main propre, donc je demande au serveur « Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez donner cette petite lettre au garçon tout au bout, de... au bout du bar ?» Et il accepte. Le serveur va direction Guillaume. Euh, entouré de tous ses potes, Guillaume récupère la lettre dans ses mains. Et là, il devient, mais, un gyrophare. Il est tellement rouge que, franchement, ça il était hilarant. Évidemment, je suis gyrophare aussi. Peut-être qu'on va se repérer en tant que gyrophare tous les deux. Il ouvre la lettre, et là, il se met à scruter tout le bar. Donc, moi, je suis sur ma chaise, complètement en train de me liquéfier. Mes potes sont en train de se marrer. Et là, il se lève dans ma direction. Et là, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, ça y est, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour contourne, il me dit juste bonjour et il va aux toilettes. Là, je me dis ok super, je vais faire une syncope euh, là très clairement maintenant. Il redescend des toilettes et il va euh, parler avec un garçon que je connaissais aussi du lycée. Et euh, je me dis bon vas-y je vais quand même dire bonjour. Donc je parle avec euh, Guillaume et cet autre garçon. Et Guillaume me dit ah alors euh, tu fais quoi cet été euh, Tu vas travailler dans quel endroit Et je lui dis bah écoute j'ai toujours pas trouvé. Euh, il me dit va dans cette MJC, on est super bien payé, euh, c'est hyper cool, l'ambiance est sympa. Euh, et moi j'y bosse. Donc, moi, qu'est-ce que je fais le lendemain matin Je me réveille, j'appelle la MJC, et je dis bonjour, je souhaiterais postuler à la MJC pour être animatrice. Est-ce qu'il vous reste des places le jeune homme me dit euh, « Oui, oui, envoyez-moi votre CV, il est de motivation, donc euh, je le fais. » Et quelques jours plus tard, j'ai un entretien. À la fin de l'entretien, il me dit bah, « C'est bon, t'es prise, tu commences telle date pour euh, quelques semaines. » Je lui dis euh, « Alors, j'ai une petite question un peu bizarre, mais euh, est-ce qu'un euh, certain Guillaume travaille avec vous euh, à la MJC euh, à la même période que moi ?» Et là, il me dit « Ah non, désolé, il termine juste avant toi. » Et alors là, moi, je me dis « Mais, euh, catastrophe !» J'ai tout fait ça pour rien. Genre, merci. Merci la vie, quoi. Bah, du coup, je suis prise, donc je vais quand même aller travailler. Et puis, un jour, j'ai un groupe d'enfants que j'emmène euh, au lac d'Annecy en bus. Et au moment où je sors tous les marmots dehors, il y a un béret qui arrive genre à 300 mètres de moi. Donc là, je me dis, mon Dieu, Guillaume est de retour, sachant qu'il habite à côté de la MJC. Donc, j'avais quand même beaucoup de chances de le voir. Et là, il arrive devant moi et il me dit, mais tu fais quoi ici Pourquoi tu es là Et moi, je lui dis, bah tu m'as proposé gentiment de rentrer dans, ce, dans cette MJC. Donc, j'y suis allée et je suis là et je travaille. Donc, à ce moment-là, je me dis qu'il a compris que j'ai fait quand même ça pour lui Quelques jours plus tard, euh, je pars à un, un match d'improvisation euh, pas très loin d'Annecy avec euh, mes deux amis euh, phares de l'histoire, euh, celui du château et, et mon ami du film. On rate le dernier bus et on a une bouteille de martini blanc qu'on décide de s'enquiller euh, pour le trajet pour se réchauffer. Et on arrive euh, sur une place euh, à Annecy et il y a un abribus. Là, qui c'est que je vois à minuit, Guillaume, sous un abribus, il n'y a personne autour. Là, je me dis, c'est mon moment. Donc j'arrive sous l'abribus, je dis à mes amis, je vais aller lui parler. Donc je lui dis juste bonjour, comment tu vas Des choses complètement banales. Et puis je, je m'en vais. Quelques mètres plus tard, je leur dis en fait là, c'est pas possible. Il faut vraiment, vraiment que j'y retourne et que je fasse un truc. Je sais pas quoi, mais je vais faire un truc. Donc je fais demi-tour, mes amis m'attendent plus loin. Guillaume est sur le banc de l'abribus. Donc il y a deux panneaux publicitaires sur les deux côtés. Moi j'arrive en diagonale de l'abribus. Et je me dis, il faut absolument qu'il ne me voit pas et qu'il imagine, ou en tout cas qu'il entende une sorte de voix divine qui vient du, du ciel. Là, je suis dans un moment d'ébriété, évidemment, donc je, je jubile sur mon idée absolument incroyable. Et, euh, et là, je me mets à courir. Là, je suis tellement sûre de mon plan que je me mets à courir face au, au panneau publicitaire. Et au moment où je, j'arrive devant le panneau publicitaire, Évidemment, il y a un trottoir, je me le prends. Je m'étale par terre avec, évidemment, la tête qui tape sur euh, le panneau euh, publicitaire. Donc, le, l'abribus se met à vibrer dans tous les sens. Donc, mon plan est complètement foireux. Euh, là, je, j'entends Guillaume qui se lève. Donc là, je suis par terre. Donc, je me relève. Euh, j'ai très peur, donc je me mets à courir. Là, lui aussi se met à courir. Donc, je sens, euh, je sens quelqu'un derrière moi. Donc là, je commence vraiment à me sentir hyper stressée et hyper angoissée. Et là, je sens sa main qui me frôle l'épaule. Je me retourne et à ce moment-là, je, je lui dis « Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre avec moi ?» Et là, il explose de rire. Et il me dit « Bah non, ce soir, je peux pas. Je travaille demain très tôt. » Et là, je le regarde, je le fusille du regard. Je lui dis « Mais en fait, tu sais absolument pas ce que tu perds. Je reprends ma, ma petite course et je vais rejoindre mes amis pour les retrouver et pour pleurer très très fort parce qu'il n'a pas accepté mon verre. Quelques jours plus tard, je décide de retourner au bar avec d'autres amis. J'arrive et là, je le vois entouré de ses amis euh, mecs et euh, d'Américaines euh, qui rient absolument à tout ce que euh, Guillaume dit. Donc moi, ça m'énerve énormément. Je bois quelques verres de, de vin. Et à ce moment-là, je vois Guillaume qui me regarde droit dans les yeux et qui me fait un signe de la main. Et il me dit, euh, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi Donc moi, je regarde derrière moi, je me dis « c'est pas possible, il me parle pas à moi ». Donc il s'installe à côté de moi, tous mes amis me regardent. Et là, il se pose à côté de moi et il me dit « j'ai une histoire à te raconter ». Donc là, il est assis à côté de moi et il me dit euh, « J'ai reçu en fait une lettre officielle avec le cachet euh, du lycée euh, dans ma boîte aux lettres, avec un mot à l'intérieur où euh, j'étais censée aller au lycée euh, et récupérer euh, un livre euh, à la bibliothèque. Sauf que quand je l'ai reçu, c'était après le bac. Donc j'ai voulu aller au lycée, j'ai escaladé euh, le portail du lycée, je suis rentrée dans la cour, j'ai voulu accéder à la bibliothèque et en fait tout était fermé. Donc, j'ai plus aucune possibilité de, de retracer les énigmes. Et à ce moment-là, moi, je, je, je le regarde et je me dis « Mais... » Ok, donc en fait, il l'a reçu après le bac, donc forcément, on ne pouvait pas du tout euh, vivre l'histoire que j'ai fantasmée. Je le regarde et je lui dis, écoute, euh, c'est super intéressant comme histoire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, quoi Et il continue un peu à, à creuser, à creuser, il me pose des questions. Je sens qu'il a compris, mais moi, je fais genre, tout va bien, mais en fait, pas du tout. Et là, je me dis, bon, il faut que je, je cesse cette histoire, ça fait quatre ans que j'attends, c'est le moment. Et je le regarde et je lui dis, écoute, oui, c'était moi. Et là, il me dit... Est-ce que ça te dit un petit tour euh, du lac en scooter Je lui dis ok, je suis mais ultra heureuse parce que j'ai réussi ma mission et que ma persévérance a fonctionné. Et donc, un de ses amis nous dépose un casque et donc on se met à rouler en scooter et il me propose d'aller chez lui, de regarder un film. Ses parents ne sont pas là pour le week-end. On arrive, euh, on est un peu tout gênés, on ne sait pas trop où se mettre. Il me propose un verre euh, et puis il me propose d'aller directement dans sa chambre. On se met à regarder euh, Léon. On se met euh, dans le lit en mode... Euh, tout penaud, côte-côte, à à regarder sur un écran tout petit. Dès que je tourne la tête vers lui, je suis hyper gênée, lui aussi. Enfin, Je sais pas quand est-ce qu'il va se passer le moment fatidique du bisou. Et le film se termine et, et du coup, on s'embrasse et là, je suis sur un nuage de coton. On passe une douce nuit et le lendemain matin, il me propose de, de me raccompagner en scooter chez moi. Et en me déposant devant chez moi, il me demande mon numéro. Quand je mets le pied devant l'autre, j'ai juste l'impression de sauter, enfin de, que le monde est absolument incroyable et que je suis ultra heureuse. On a commencé une très jolie histoire qui a duré trois ans au total et on a vécu une histoire d'amour très, très belle, très honnête. C'était une belle aventure et je suis très contente de l'avoir vécu avec cet homme-là. On ne s'est pas quitté parce qu'on ne s'aimait plus, mais on s'est quitté par, par choix de vie. Moi, j'avais des envies de grande carrière. Lui il avait envie de rester sur Annecy. J'ai 32 ans, donc une dizaine d'années plus tard après cette histoire. Cette histoire, pour moi, elle a été idéale. Et donc, j'ai voulu retenter l'expérience avec d'autres garçons où j'ai déposé des harmonicas dans une boîte aux lettres, où j'ai écrit des mots de manière secrète dans des livres. Bref, et à chaque fois, je me, je me faisais mal parce que les garçons étaient pas du tout opérationnels. Mais euh, en fait, j'ai, j'avais envie de ne pas avoir peur de donner quelque chose sans attendre quelque chose en retour. Et pour moi, c'est un peu ma vision de l'amour on doit arrêter d'être euh, peureux, d'avoir peur de l'engagement, de, d'arrêter de ne de pas, de pas dire les choses comme elles le sont. Pour moi, la vulnérabilité dans, 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 ce, dans le monde de l'amour est hyper importante. Et en l'occurrence, quand je donne des cadeaux à des garçons que j'aime profondément, je me fiche de la fin. En fait, je veux juste donner cet acte d'amour qui est pour moi très beau. Pas mal de, de relations diverses et variées. J'ai toujours essayé de recréer cette ce schéma d'amour et je me suis rendu compte avec le recul que en fait la passion, le côté hyper romantique, n'était pas forcément celui que je pouvais appréhender tous les jours de ma vie. Et en fait aujourd'hui, je suis arrivée à un stade. Où j'arrête de me projeter, j'arrête d'idéaliser. Je vis, euh, on va dire, une petite relation avec un garçon et euh, pour la première fois de ma vie, je vis l'instant présent et c'est tout. Je sais absolument pas si ça va continuer ou pas. Je m'en fiche. Je veux juste euh, vivre le moment. C'est pas tout à fait mon idéal, mais mine de rien, ça m'apporte légèreté et euh, parce que pendant cette, euh, pendant l'histoire que j'ai vécue avec Guillaume, j'étais quand même très tourmentée et j'y pensais vraiment très très souvent. J'étais obsédée par ça. Euh, là aujourd'hui, j'ai envie de un peu de légèreté et euh, Je suis une amoureuse de l'amour, de toute manière.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode cent soixante-six un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Nina Pareja. Réalisation et montage, Victor Banamou. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-slate.fr.